0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Cadre à la Spirale. Je suis Bénédicte, passionnée de transformation individuelle et collective. Je suis une inspiratrice positive pour le meilleur des avenirs. Je vais ici à la rencontre de celles et ceux qui sont passés de l'autre côté, d'une vie bien normée, dans le moule, à une vie hors cadre, en dehors des sentiers battus, et qui œuvrent joyeusement et activement pour bâtir le nouveau monde. Pour moi, c'est la nouvelle humanité. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Cadre à la Spirale. Alors dans cet épisode, j'ai décidé de prendre le micro <rire> et à vrai dire, ça me fait un peu peur. Et c'est bien pour ça que <rire> aujourd'hui j'ai décidé de prendre ce micro et de témoigner de mon expérience de sortie de cadre. Euh, c'est bien le propos ici, c'est d'aller un peu au-delà de la zone de confort et pour moi, c'est confortable et super joyeux d'être derrière le micro, euh, de poser les questions. Et il y a de l'inconfort et donc de la croissance en prenant ce micro et en témoignant de ma propre expérience. Donc ça y est, je me lance. Moi, j'ai envie de vous parler ici de mes propres sorties de cadre et de pourquoi euh, c'est devenu un thème important dans ma vie que de sortir du cadre. En fait, je me suis rendue compte que c'était presque un art de vivre, que depuis que je suis petite, ou depuis mon adolescence, en tout cas dans ma trajectoire de vie, j'ai souvent fait des sorties de cadre, des pas de côté. Moi, je suis vierge de signes astrologiques, et, et la vierge, il y a la vierge sage et la vierge folle. Et je chéris ma vierge folle, qui m'a emmenée faire et vivre des aventures euh, toujours un peu plus euh, folle, <rire> en tout cas qui paraissait folle sur le moment, sur le papier, euh, et, euh, et qui du coup m'a permis euh, de vivre des choses pleinement. Et, et c'est ça que j'ai envie de saluer aujourd'hui. Déjà, j'ai envie de vous raconter une histoire pour commencer. C'est l'histoire euh, qui m'a permis de comprendre qu'il y avait un cadre, en tout cas ce que certains pouvaient appeler un cadre. En fait... Euh, j'avais à peu près 15 ans. J'étais partie en colonie de vacances en Grèce grâce au PTT. Et, euh, et c'était parti pour trois semaines de folie euh, sur les îles des Cyclades, en camping euh, par euh, 45 degrés. Et, euh, et dans, ce, dans ce joyeux et, et joli contexte, il euh, y a eu une soirée où euh, c'était euh, quartier libre. Donc on nous a déposés dans un petit village, en bus. Et, euh, et on arrive, et là... Euh, on a quartier libre et moi j'avais donné rendez-vous à un bel italien avec qui je me suis baladée pendant la soirée. Et puis ben de fil en aiguille, nous en sommes arrivés sur la plage à nous, nous embrasser à pleine langue. Et je n'ai pas vu l'heure passer. On est donc rentré avec ce bel italien. Et là le bus avait disparu, mais il y avait le directeur de la colo qui m'attendait. Il s'appelait Maclouf, et il avait une petite tendance alcoolique, disons. <rire> dit, voilà. Je pense que lui, pendant son quartier libre, il avait certainement bien profité euh, du reiki local, et du coup, il sentait vraiment très fort l'alcool. Il a euh, envoyé bouler le, le, le bel italien en deux-deux, et moi, il m'a mis dans un taxi avec lui. Et à l'arrivée au camping, je me souviens très bien d'être sous une espèce de paillote, avec euh, voilà, la lumière juste au-dessus de nous. Et lui... De m'expliquer, là, Bénédic, tu vois, et de dessiner comme ça, là, dans, dans, dans le vide, il y a un cadre. Toi, t'es sorti du cadre en traçant une petite flèche qui va vers l'extérieur. Et je me suis dit, oups, 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 oups. Et, et voilà, il et, et m'a menacé de me renvoyer chez moi au frais de mes parents. Et bon, bref, c'était, c'était, c'était pas cool. Et en fait, de là, j'ai vraiment imprimé visuellement, je me rappelle de. En plus il y avait son regard qui partait un peu, qui louchait un peu sur le côté, cette sortie de cadre, et le fait que, ouais, peut-être que j'aimais bien jouer un peu avec le feu. Euh, transgresser, parfois, un peu, ce qui était le cadre établi. Bien que là, bien sûr, en l'occurrence, c'était un cadre euh, qui permettait le fonctionnement de tout le collectif. Donc, je peux pas dire que je suis fière d'avoir transgressé ce cadre, et je comprends tout à fait que c'était pas, c'était pas juste. Mais, mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment comprendre euh, cette notion de cadre. Et puis, quelques années plus tard, je me retrouve en, en classe préparatoire d'école de commerce. Pourquoi Déjà parce que euh, j'ai vu un reportage sur M6, ça devait être envoyé spécial à l'époque, qui dit... Euh, HEC, l'élite de la nation. Et moi, j'étais une super élève, je vivais en province, dans un dans un petit village de 2600 habitants, et j'aspirais à devenir l'élite de la nation. Voilà, puisque euh, si la télé le dit, c'est ma référence à l'époque, eh <rire> bien moi, euh, je vais faire ça. Donc j'ai décidé toute seule, euh, comme une grande, de me lancer dans, dans une prépa pour les écoles de commerce. Je ne savais absolument pas ce que c'était qu'une entreprise à l'époque. J'étais vraiment là, complètement par alors que certains, pour le coup, euh, suivent le modèle et le cadre de la reproduction euh, de leurs parents, moi, c'était vraiment déjà un, un super grand écart. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, à, ce, à cet endroit-là aussi, que, que le cadre, ça pouvait euh, impliquer un certain euh, déterminisme social, quoi. Et pour moi, sortir du cadre, c'était aussi sortir de la reproduction sociale. Je me souviens très bien quand j'ai eu mon bac avec mention très bien 17-54, je crois. Après, j'ai annoncé ça à mon père qui m'a dit « Mais est-ce que tu veux pas plutôt devenir facteur comme moi ?» quoi Lui, il avait passé des concours de facteur 30 ans avant. Et voilà, et c'était son modèle. Et donc, lui, pourquoi moi, je voulais faire des grandes études, faire une école de commerce et devenir l'élite de la nation <rire> C'était quand même un peu absurde. Et en même temps, je suis voilà, heureuse et fière de d'avoir de, euh, grandi, agrandi euh, ce que ce que le déterminisme social euh, me euh, m'invitait à devenir, c'est-à-dire peut-être au mieux avoir euh, un BTS, un bac plus deux. Voilà, et ça a été euh, ça a été une vraie force en fait d'aller euh, d'aller au-delà de euh, de ce que l'on pouvait attendre, projeter de moi. Bref, tout ça pour me dire que je me retrouve dans cette prépa parisienne, donc autant de vous dire que je suis complètement déboussolée, parce que là, mon cadre à moi, c'est euh, la Mayenne, euh, 53, il euh, y a beaucoup qui savent pas le situer, alors, euh, voilà, entre Rennes et Le Mans, à côté de la Bretagne, plus de vaches que d'habitants, on a tendance à dire, des vêtements qui sont... Euh, voilà, toutes les modes en fait, c'était à l'époque en tout cas deux ans après les modes parisiennes. Donc moi j'arrive je, 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 dans ce lycée parisien du 17e arrondissement bien bourgeois, où je vois toutes les, les jeunes, les filles avec leurs sacs à main qui se ressemblent, parce que c'était le truc à la mode à 250 euros à l'époque, et moi jamais j'aurais pu m'acheter ça. Et, euh, et euh, arrive le moment où on prépare nos entretiens pour les écoles de commerce. Et là... Euh, voilà, je... c'était souvent une, é... une épreuve un peu pour moi. C'était vraiment difficile, quoi, parce que déjà, euh, il s'agissait de mettre un... un costume. Ça porte vraiment bien son nom, quoi. C'était un costume, en l'occurrence, pour les femmes, on peut tailleur. Mais vraiment, pour moi, euh, ça n'avait aucun sens de mettre des, des talons et... et un tailleur. Enfin, d'où dans... Dans... je viens, euh, on met des des costumes au mariage ou aux enterrements, et pas pour aller travailler. Et surtout, les femmes ne mettent jamais de tailleur, éventuellement, elles mettent, voilà, elles mettent des belles robes et tout. Donc c'était vraiment, euh, vraiment, je me rappelle les avoir essayé, me dire, mais à quoi je, je ressemblais À rien, je... clairement, hein, c'était trop grand, vraiment, rien n'allait. Et, euh, et pendant l'entretien euh, que j'avais préparé studieusement, on me demande, euh, voilà, euh, et toi Bénédicte, est-ce que t'as fait est-ce que tu fais du sport et Bah oui, oui, j'ai longtemps fait du tennis en compétition, mais voilà, depuis que je suis à Paris en prépa, j'ai arrêté. Et, euh, et voilà, et on continue l'entretien. Puis à, à la fin, voilà, je me rappelle, c'était deux étudiants à deux jeunes, euh, jeunes euh, recrues euh, qui, qui venaient d'arriver à HEC, et, euh et, et ils me disent ah non, mais là euh, c'est pas possible tu vois tu peux pas dire que t'as arrêté de faire du tennis et puis enfin euh, c'était un exemple mais parmi plein d'autres où en fait il m'invitait il m'a carrément dit voilà en fait il faut que tu rentres dans le moule quoi et je, et je sais même pas s'il y avait pas ces mots quoi rentrer dans le moule vas-y rentre dans le moule quoi c'est quoi le moule d'un étudiant en école de commerce en fait c'est pas moi <rire> En fait, c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, un fils ou une fille euh, d'un cadre dirigeant euh, d'une entreprise euh, du CAC 40 euh, ou d'un médecin. Euh. Voilà, en fait, euh, c'était loin d'être moi <rire> le le moule. Et euh, et je crois que c'est le pire conseil qu'ils m'ont donné parce que après ça m'a ça je pense que ça a sapé toute la confiance en moi. Et ensuite, heureusement, en école, j'ai pu faire des parcours. Euh, pour promouvoir les personnes euh, voilà c'était notamment euh, une grande école pourquoi pas moi euh, pour promouvoir ces euh, études et ces cursus euh, universitaires scolaires euh, auprès des, des étudiants de banlieue et de milieux défavorisés mais en tout cas à l'époque je pense c'est vraiment un des pires conseils qu'on m'a donné de ma vie euh, c'est euh, rentre dans le moule quoi et, et je pense que ça m'a ça m'a tenu collé pendant super longtemps et alors que voilà, au final, euh, maintenant, je sais que, que c'est 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 ça qui fait ma richesse en fait. C'est ça qui c'est la diversité qui, qui crée euh, la richesse. Et, et j'ai vraiment pas réussi à me sentir à ma place pendant tous ces entretiens et, et du coup, je me suis battue un peu pour rentrer dans ce cadre, rentrer dans ce moule. Et là, euh, parfois, j'ai l'impression que voilà, l'acception du mot cadre, c'est vraiment tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre pour mettre en place la reproduction sociale. Je trouve que c'est intéressant de juste maintenant en être consciente, de le voir, et maintenant j'essaie le plus possible, <rire> je vais pas dire tout le temps, mais le plus possible de regarder quel est le cadre. Et en fait, je me rends compte, parce que maintenant j'ai une vie complètement autre, je vis à la campagne, dans un... Voilà dans tous des milieux plus, beaucoup plus alternatifs euh, et, et en fait il y a aussi euh, un espèce de moule de cadre de euh, voilà un écarteur d'oreille un tatouage et donc je trouve que c'est toujours intéressant de d'observer de, les codes qui sont les codes d'un groupe d'individus quoi j'ai encore envie de vous parler de, de ces, ces premières expériences que je me rends compte que les, les premières expériences professionnelles, elles étaient vraiment, elles m'ont tiraillé en fait entre mon être profond et euh, bah, un environnement dans lequel j'essayais de, de nager comme un petit poisson. Mais en fait, je pas, un, je me sentais pas petit poisson quoi. C'était plutôt un, un, un gros chat <rire> qui essayait de se dépatouiller dans, dans la mer. Mais ça a été aussi une expérience, enfin euh, une phase super riche parce que j'ai aussi appris à être un bon caméléon et à, à naviguer dans plein de milieux différents. Et, et aujourd'hui, c'est une richesse et, et j'ai envie de le voir comme, comme tel, mais je me souviens à l'époque quand j'avais compris, euh, j'ai commencé ma carrière en conseil en stratégie, et, et du coup, euh, j'avais compris que euh, les partenaires du bureau, donc les, les directeurs, les associés de du, mon du, du, du bureau, euh, eux, ils passaient leurs vacances, euh, genre l'été, c'était euh, le classique, euh, je vais faire de la plongée sous-marine aux Maldives, et l'hiver, euh, je vais faire euh, du ski euh, en hélicoptère euh, au Canada. c'était là, ah ouais, ça existe en fait. Juste même de comprendre que ça existait, quoi. Et, et j'avais toujours cultivé cette notion de, hop, un peu être divergente, en tout cas de suivre, moi, mes envies, mes, mes élans, puisque mes premières, je crois que mes premières vacances euh, pendant ce travail-là, euh, je suis partie en mission humanitaire au Togo pour aider à construire une école. Et d'ailleurs, ça m'avait valu un no du distinctive character. Euh, et, et voilà, et c'est juste, j'ai envie d'en en rire aujourd'hui, en fait. Mais j'aime observer tous ces grands, vois, ces, ces grands écarts quoi, qui peuvent exister. Et comment euh, ce cadre, parfois, c'est vraiment des comportements un peu euh, qui sont normatifs, finalement, dans un groupe d'individus donnés. Bon, bref, j'en ai eu plein d'autres, des, des sorties de cas Après, j'ai choisi de diminuer mon salaire de 30% pour euh, prendre un travail qui, pour moi, avait plus de sens euh, à l'époque. Et, et là, encore une fois, c'était, je me rappelle très parents de me dire, mais mais attends, mais t'es sûr Mais attends, là, quand même, waouh et, et parce que le cadre, c'était d'avoir une carrière fulgurante et d'augmenter son salaire, et voilà, de prendre... 5 ou 10 par an et des responsabilités et il y avait aussi euh, plein de points positifs hein, euh, voilà créer un environnement de confiance aussi des liens euh, des beaux liens dans cet environnement euh, mais je me sentais plus en évolution et j'avais besoin d'aller euh, d'aller chercher de l'évolution ailleurs et je me suis rendu compte aussi en regardant là un peu en arrière j'ai 38 ans aujourd'hui et en fait j'ai toujours été explorer toujours été faire des aventures en fait moi mon kiff c'est euh, c'est de me retrouver dans un endroit où je comprends rien et où je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui va se passer Et, et d'appréhender, en fait, une nouvelle réalité. Et du coup, j'ai été faire comme ça des euh, stages de, de méditation, notamment Vipassana, par exemple, où on va méditer pendant dix jours dans le silence. J'ai fait plusieurs retraites de yoga, j'ai même testé plein de types de yoga, euh, des, des cours de chant, de la danse, des expériences euh, de rituels. Euh. Du chemin rouge, euh, donc c'est les, les enseignements amérindiens. En tout cas, toutes ces expériences, euh, je me suis rendu compte que à chaque fois que je sortais un peu des, des moules, des carcans, des cadres, en fait, de mes propres enfermements, parce que tout ça, ce ne sont que mes propres moelles, mes limitations, en fait, mes propres jugements sur euh, Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool, qu'est-ce qui est une bonne carrière, une pas bonne carrière. Mmh. Fabrice Midal qui dit, je crois, t'es vous la paix. J'aimerais me foutre la paix en fait, <rire> parce que parce que à chaque fois que je, je, je fais un peu péter tout ça et moi je me rends compte que j'arrive à me reconnecter à moi, à ma joie. Que c'est vraiment des, des aventures qui m'ont qui m'ont nourri énormément dans des moments où parfois je manquais de sens. Euh, donc je suis très heureuse d'avoir euh, réussi à garder ce fil de toujours faire un petit pas de côté, et de ne pas me perdre complètement en route, quoi. Même si il euh, y a des moments où, vraiment, euh, évidemment, il y, y a toujours des crises dans des parcours de vie, mais ouais, moi j'ai je, je, tendance à te dire que j'étais un peu la, la pire version de moi-même euh, euh, vers mes 27-28 ans... Euh... Un peu une connasse quoi, euh, qui, qui traitait les jambes un peu haut, euh, le syndrome de la nouvelle riche, euh, qui prend un taxi, et qui euh, fait son, son coup de téléphone ou euh, je commandais mon taxi super tard pour arriver à l'aéroport à la dernière minute et je disais oh, vite dépêchez-vous je vais être en retard. Bon bref, voilà oh là je suis, il y a des, vraiment des choses dont je suis pas fière. Mais voilà c'était mon <rire> c'était mon chemin pour euh, ma voie pour réaliser en fait euh, qu'est-ce qui était précieux. Et, et avait de la, de la valeur, quoi, dans ma vie. Et un peu plus tard, donc j'ai décidé de créer mon entreprise. Et en fait, c'était hyper intéressant, parce que là, j'avais l'impression de sortir du cadre, justement, dire « Waouh, ouais, je lance ma start-up et tout ». Et en fait, c'était n'était pas du tout une sortie de cadre, hein, puisque après, tout le monde autour de moi s'est mis à lancer des start-up. Et même déjà avant, il y en avait plein qui avaient lancé leur start-up. Et je me rendais compte que c'était le nouveau truc cool à faire, et donc pourquoi je l'ai fait C'est aussi parce que c'était le nouveau truc cool à faire, et je trouve ça hyper dur parfois, de savoir ce que je fais vraiment pour moi, pour mon kiff, euh, qu'est-ce qui me met profondément en joie, ou ce que je fais pour le cadre que moi je me suis imposé, mon référentiel, hérité de mes parents, euh, de mon milieu familial, de mes... De, de, de mon milieu d'éducation, de mes amis, et évidemment de, de, de la société, voire d'une espèce d'époque en fait. Parce que euh, je pense que peut-être, notre certainement, notre époque a besoin d'innovation, et donc de, de nouvelles entreprises, et donc d'entrepreneurs. Et finalement, euh, j'ai juste euh, répondu à ce schéma hein, quelque part. L'étape d'après cette création d'entreprise, ça a été pour moi un peu comme une période de désert, ouais, depuis euh, un peu depuis le confinement, ouais, 2020, un truc comme ça. J'ai fait un super stage, encore dans mes stages de développement personnel, mais où c'est Françoise Mure qui anime ce stage, c'est la réconciliation avec soi-même, où euh, elle, elle raconte comment il existe, en psychologie en fait, euh, cette fameuse crise du milieu de la vie. Euh, ou la CMV, comme elle dirait. Et euh, en France, on l'a un peu décrié avec la crise de la quarantaine, quoi. On s'est un peu moqué de la crise de la quarantaine. Mais aux États-Unis, euh, a priori, euh, voilà, ils savent, ils prennent vraiment ça au sérieux. Et, et c'est une espèce de mu qui s'opère intérieurement, euh, a priori, je crois entre 37 et 42 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, on peut avoir une espèce de perte de sens complet. Et je me suis rendu compte de ça euh, après euh, cet épisode de création d'entreprise pour moi. J'ai perdu un peu euh, le fil, le euh, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce qui me rend vraiment jo joyeuse quoi Qu'est-ce qui est, qu est qui est bon pour moi Qu'est-ce qui m'anime Et du coup, j'ai eu une belle phase, euh, je dirais d'errance, mais je pense qu'on peut dire aussi de transition, de construction, où je me suis formée à, à plusieurs choses qui m'ont parlé, quoi, notamment à la danse-thérapie, au chamanisme, à l'hypnose, et puis ré récemment au coaching. Et en fait, euh, tout ça, ça m'a permis de... Ouh, à chaque fois, faire grandir mon cadre, ma zone de confort et essayer de cheminer, de sentir ce qui est juste pour moi et ouais là où j'ai envie d'aller. quoi. Euh, je pourrais aussi vous parler ici euh, d'expériences avec des substances qui modifient nos, nos états de conscience euh, mais nous sortirions peut-être un petit peu du cadre de ce podcast. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui m'anime euh, dans tout ça, c'est la curiosité. Et c'est ça qui fait que j'aime sortir du cadre, en fait. C'est aller au-delà de ma zone de confort, qu'on peut appeler, ou la zone de sécurité, en tout cas de la zone connue, finalement, et aller explorer la zone de challenge, la zone d'inconfort, d'insécurité. Et pour moi, c'est vraiment un mouvement qui m'apporte de l'expansion, de sortir euh, de ma zone de confort. Évidemment, je sais qu'il s'agit aussi d'être vigilant et de ne pas aller dans la zone de danger. Et c'est là où <rire> les peurs, elles peuvent à la fois être notre guide, notre allié et aussi euh, notre, plus grand, notre plus grand frein. Quoi. Je pense qu'on en reparlera ici, comment les peurs jouent dans tout ce processus et en même temps, comment on peut jouer avec elles aussi. J'en parlais en tout cas récemment avec ma psy là de de c'est quoi sortir du cadre pour moi et j'avais envie de avant avant de conclure cet épisode de vous partager ce qu'elle ce qu'elle m'a dit hier en fait elle m'a dit mais en fait c'est très intéressant parce que le cadre c'est la sécurité et et, et c'est ce qu'on hérite en tout cas du père ou de de cette énergie paternelle quoi et donc euh, donc c'est intéressant de un moment, À ce moment de la crise du milieu de la vie, pour moi, de cette mue qui est en train de s'opérer, je, je sens que mon enjeu, c'est de redéfinir mon cadre et de devenir un bon père pour moi-même, en fait. Et, et de m'affranchir, évidemment, de ce dont j'ai hérité, de mes schémas euh, familiaux, euh, de... Euh, des transmissions sociétales, de, de, de tout ce qui est environnemental, pour aller choisir mon propre cadre. Ouais, je me, je me rends compte que ce qui est important, c'est que euh, c'est une question de conscience, en fait. Maintenant, j'ai envie de faire des choix en connaissance de cause, en l'occurrence, c'est-à-dire d'écouter mes désirs profonds, et donc de savoir quels sont mes désirs profonds, et pas ceux qui ont été transmis par mes parents, ou par des mentors, par des, euh, des héros euh, que je vois, euh, par euh, la société. Voilà, non, c'est identifier vraiment ce qui m'est propre, et, et je me rends compte qu'il y a tout, euh, tout un processus pour sortir du cadre. D'abord, la première étape, euh, c'est de voir en fait le cadre, voir les propres limites. Que, que je m'inflige, en fait, euh, qui peuvent être en particulier des, des croyances limitantes, finalement, ou, ou euh, comme, des, comme des lunettes pour regarder le, la vie et le monde. Euh, la deuxième étape, pour moi, c'est d'agir en conscience à l'intérieur de ce cadre, justement, à aller à l'extérieur. Et, enfin, peut-être de vivre sans cadre, mais... Finalement, je suis pas sûre que ce soit complètement sans cadre. C'est avec un nouveau cadre, hein, qui est mon cadre. Et je pense profondément aujourd'hui que le cadre peut être libérateur, que le cadre est, est à tout plein de vertus, et que mon cadre peut être euh, une spirale, en fait. Euh, que, que mon cadre, ça peut être un, un vaste champ de, des possibles, et une dynamique comme ça... La dynamique de vie, en fait, la dynamique de de suivre la joie, de, de suivre l'élan de la création. Et que mon propre cadre, en fait, c'est mon propre système de valeurs aujourd'hui. Et dans ce système de valeurs, je peux effectuer des choix conscients qui sont connectés à mes désirs profonds Voilà, voilà, c'est tout l'enjeu pour moi, sortir de ces cadres qui m'enferment pour choisir ceux qui me libèrent, en fait. Et... Et redéfinir mon propre cadre qui est en forme de spirale. Ouh Eh ben, <rire> je suis contente d'avoir partagé avec vous euh, ces quelques récits euh, du pourquoi sortir du cadre, du, de comment ça a cheminé pour moi dans mon parcours de vie. Euh, et je serais super euh, heureuse et curieuse d'entendre euh, vos propres sorties de cadre c'est quoi à votre avis le top 3 de vos plus belles sorties de cadre et ouais c'est quoi le c'est quoi le cadre même pour vous et c'est quoi votre votre nouveau cadre aujourd'hui qu'est ce que vous désirez profondément je vous laisse euh, infuser euh, cette question euh, merci pour votre écoute vous pouvez toujours me soutenir euh, en en laissant des commentaires positifs, des petits pouces, des, des petites étoiles, m'envoyant des gros cœurs, euh, même des lettres d'amour, hein. tout est possible <rire> euh, En tout cas, ça fait super plaisir à chaque fois de vous lire, euh, de savoir que, que ce contenu euh, peut, peut faire écho aussi dans votre cœur, euh, et un, un grand 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 merci à vous pour votre écoute euh, et, et pour votre soutien, n'hésitez pas à partager ce contenu. C'est ce qui euh, le fait connaître et c'est hyper précieux pour moi. Et aussi un grand, grand, grand merci à mes amis euh, d'ici-bas qui ont composé cette magnifique musique et qui nous l'ont mise à disposition. Trop heureuse que ça, voilà, ponctue euh, l'ouverture et la fermeture de chacun des épisodes. Avec tout plein d'amour, toujours. Bénédicte.